0: Radio Classique, les spécialistes.
1: 7h40 sur Radio Classique, sortie aujourd'hui, sortie du fameux guide Michelin, l'édition 2023 sera dévoilée dans moins de trois heures à Strasbourg, le guide rouge qui reste la référence absolue pour tous les gastronomes de France et de Navarre. Bonjour Emmanuel Rubin. Bonjour. Vous êtes critique gastronomique au Figaro. C'est toujours un un moment à part, l'apparition du, du guide Michelin et de, de ses étoiles, un moment euh, que l'on redoute, que l'on attend du côté des grands chefs.
0: Ah ça oui, on peut le dire ça, on peut leur accorder ça, ça reste un temps suspendu dans la vie d'un grand chef, enfin du moins de ses chefs qui aspirent au Graal, c'est-à-dire à d'abord une étoile, à deux peut-être et à trois rarement, mais quand les troisième étoile tombe, pour eux c'est effectivement l'affaire d'une vie. quoi C'est peut-être ça d'ailleurs qui est le souci, c'est quand tout devient l'affaire d'une vie. Et ça change véritablement tout dans une carrière Si on est objectif, trois étoiles mi-chemin, un chef, qu'il soit à Paris, en France ou même désormais à l'étranger, c'est effectivement la garantie d'abord d'une notoriété accrue et donc d'un chiffre d'affaires qui va augmenter. Ça concerne vraiment les chefs qui aspirent, j'allais dire, j'allais les comparer à des athlètes de haut niveau, c'est-à-dire à ces chefs qui préparent la troisième étoile, qui en font le but et l'objectif d'une vie, un peu comme certains coureurs ne visent et ne pensent leur carrière qu'en termes de médaille olympique.
1: Alors un guide qui est critiqué par certains, encensés par d'autres, hein, Emmanuel Rubin. Pour vous, il oblige à, à l'exigence permanente en, en cuisine
0: quand on vise, encore une fois, ces étoiles, oui, c'est effectivement un engagement permanent, euh, des questions permanentes. Chaque détail du décor, du service, de l'accueil et bien évidemment de la cuisine, mais au-delà de la cuisine, les produits, la cuisson, la découpe, l'esthétique, tout doit être pensé, repensé plusieurs fois par an, en tout cas au moins deux fois par an, printemps, été, automne, hiver. C'est une espèce d'engagement constant. Et d'ailleurs, certains chefs, au bout de quelques années, préfèrent désormais lâcher leurs étoiles parce qu'ils savent qu'ils n'ont plus ni les neurones, ni les antennes sorties, ni le physique pour accompagner une telle exigence. Et d'autres, malheureusement, s'accrochent à leurs étoiles et lorsqu'ils les perdent, et cela arrive, eh bien, c'est effectivement un traumatisme.
1: C'est plusieurs visites dans un même établissement. Ça se passe comment concrètement Alors, pour un point guide. Tout le souci
0: de Michelin, parce que moi je ne suis ni un contempteur ni un turiféraire, tout le souci de Michelin, c'est qu'ils annoncent beaucoup de choses, mais qu'ils ne prouvent rien. Euh, D'abord, la méthodologie de Michelin, on ne la connaît pas. Ils ont beau euh, nous annoncer euh, une manière de charte, ce sont des mots creux euh, Oui à l'accueil, oui à la cuisine, mais comment à la cuisine, comment l'accueil, comment à le décor, on ne sait rien. Ensuite, ils nous disent qu'ils font plusieurs visites par an concernant au moins les étoilés. Là encore, quelle preuve on en est? Ils ont des inspecteurs, je dis bien des inspecteurs, qui euh, écument toute la France pour euh, critiquer, juger, estimer les restaurants. Mais on ne sait pas le nombre d'inspecteurs, on ne sait pas comment ils sont rémunérés. Bref, c'est l'opacité totale. Et c'est tout le souci du guide michelin depuis le début du nouveau siècle, C'est qu'ils sont vraiment en décalage total avec le souci de transparence euh, que réclame certainement le public. Et puis moi, je pense que réclame aussi désormais de nombreux chefs. On ne peut pas les juger comme cela sans leur expliquer véritablement pourquoi ils ont eu l'étoile, mais pire encore, pourquoi on la leur retire. Et je vois cette année, euh, Guy Savoie vient de perdre sa troisième étoile, on ne lui a pas dit pourquoi. Et c'est grave pour Guy Savoie, mais c'est grave pour nous. Aucune réponse, Michelin est muet. Les Guy... se dégonfle régulièrement.
1: Guy Savoie ou, ou Coutenceau qui ont perdu, effectivement... quest lui... faire Coutenceau Pire ouais, dans le cas ouais. de
0: Coutenceau parce que Coutenceau avait eu sa troisième étoile très récemment. Et donc, si les inspecteurs du Michelin lui avaient accordé, c'est qu'ils avaient soi-disant fait plusieurs visites. Comment peut-on se méjuger, se déjuger, deux, trois ans après, en la lui retirant, sachant que durant ces périodes, il y a quand même eu une saison, deux saisons quasi blanches avec la Covid
1: Mais quand je vous écoute, Emmanuel Rubin, j'ai le sentiment que ce guide, il est
0: incontournable, mais qu'aujourd'hui, c'est... C'est presque trop de pression Pour les chefs, certainement. D'ailleurs, encore une fois, beaucoup, et ce fut une petite révolte, une petite fronde des chefs au début des années 2000, lorsque Alain Saint-Dérin ou, ou autres ont dit euh, Nous, on n'en veut plus. Oui. Euh, non seulement ça nous amène vers une cuisine qui n'est peut-être pas tout à fait la nôtre, c'est une cuisine pour Michelin, pour l'étoile, mais nous, notre sensibilité profonde, est-ce qu'elle est encore là Non. Donc, ils préféreraient rendre leurs étoiles. Ensuite, ça leur met une pression telle qu'ils ont le sentiment que ça ne vaut peut-être pas la chandelle, qu'il y a d'autres manières de s'exprimer aujourd'hui dans la gastronomie. Et enfin, que ça les poussait quelque part à des lieux, à des adresses et à des additions folles qui leur amenaient un public qui a les moyens, mais qui n'est pas non plus le public qu'ils attendaient. C'est-à-dire qu'on se retrouve beaucoup avec une espèce d'international, pardonnez-moi l'expression, euh, il y a des amateurs, mais aussi une internationale du fric qui cause, qui coche les trois étoiles simplement pour faire des trois étoiles. C'est pas un public très exigeant. C'est pas un public qui offre de l'écho à ses chefs. Et certains ont préféré se retrouver peut-être avec un public qui a moins de moyens, mais qui est plus sincère.
1: Mais vous attendez quand même, euh, Emmanuel Rubin, ce, Alors, ce guide 2023 tout de même.
0: Tout à fait. C'est toujours le paradoxe. Moi, je Croit à la force des institutions. C'est un guide qui a plus d'un siècle. Il a fait beaucoup aussi pour la gastronomie. Il n'est pas dit qu'il ne fera pas beaucoup demain, mais on le dit, gros livre rouge. Et bien, comme tous les gros livres rouges, euh, il serait bon qu'il se révolutionne, du moins qu'il l'évolutionne, notamment dans sa manière de communiquer, autrement que par les bad buzz qu'il orchestre chaque année. D'en communiquer aujourd'hui d'abord par la transparence, nous expliquer comment il travaille, comment les moyens sont accordés à ses équipes pour bien faire ce métier. Je rappelle que c'est plus de. C'est des milliers d'hôtels et de restaurants testés par an. Donc, s'ils les teste incognito en réglant leurs additions, ce sont des milliers et des milliers d'euros. Or, on sait très bien que l'économie n'y est pas. Tout ça, si Michelin ne le réforme pas, alors effectivement, c'est un guide qui va perdre de la vitesse. Il le perd déjà dans ses ventes. Il a certainement décroché d'une jeune génération qui n'y comprend rien et qui ne veut plus avoir affaire à Michelin. C'est dommage. Moi, je crois à la force de la critique et des, et des grands guides, à condition qu'ils se révolutionnent.
1: Merci, Emmanuel Rubin, d'avoir répondu à mes questions. Emmanuel Rubin, critique gastronomique au Figaro, le guide Michelin 2003 dévoilé dans un peu plus de deux heures à Strasbourg. Dans un instant, le retour de Marc Bourreau et de son journal imprévisible. Marc, qui prend le large ce matin. Pourquoi Réponse dans deux minutes, il est 7h.